0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: We hebben onze kleding goed op elkaar afgestemd, of niet? Ja, identiek. Identiek, ja. Ik had van vanochtend nog een roze polo in mijn handen. Ik dacht van, dat, dat zou kunnen. Maar een beetje het probleem is, zeg maar, sinds, sinds ik mijn haar eraf heb gehaald... Ja. dat als ik nu iets roze aantrek, ik heb zwart haar. Dus het is een soort van contrast... Maar bij mij is het een soort van... Dan ik een soort eenheidsworst. Van een... Nou, ik dacht, als ik zo'n roze trui aan doe, dat heb ik af en toe met van die webinars. Dan begin ik een beetje zo'n barbepapa te papa. Het <laughs> is dat niet meer. Maar dit. nee, nee, nee. nee dit, dit, dit is beter. dit is beter. Ja, het, ziet, ja. het ziet er goed uit. Dank je. Ja. Speciaal gestreken hè, vanochtend. Speciaal doe ik er achter, allemaal bij. Doe het allemaal zelf? Ja. Dat, dat besteed je niet uit? Nee, ik ben een moderne man. Nice. Doe het allemaal zelf.
0: Ja, ik, zag dus, ik was dus laatst bij de stomerij om een pakketje op te halen. Toen zag ik dat ze een strijkservice hebben. Hm. En toen dacht ik, dit heb bij mij om de hoek, want ik vind strijken dus echt verschrikkelijk. Ja. En helaas mijn vriendin ook. Hm. Um, dus ik dacht, dit is best een goede deal, want daardoor draag ik bijna nooit over want ik vind overhem superleuk super leuk staan. Alleen ja, ja, als je ze was, dan moet je ze wel strijken en dat vind ik echt ja. kut.
1: Dus je zou ze ook gewoon niet kunnen wassen.
0: Ja, ja dat zou ik. Ik heb, ik heb nu dus een, een nieuw merk ontdekt, het heet LabFresh, en die kan je dan drie keer dragen voordat je hem hoeft te wassen, omdat het ja, dat is een nieuw soort spul nou, Ja, top. Ja. Die heb ik drie, precies drie keer gedragen. Gewassen. En nu hangt hij nog gekreukeld in oh, de ja, kast. Ja. Dus, maar ja. goed, dat, dat is dus iets wat je zou kunnen uitbesteden. En dat is leuk, want... Haakt je, Ja, het is echt heel slecht. <laughs> Oké, okay. Een bruggetje naar de vraag van Rick. Met een spookje voor zijn naam. Ik denk dat Rick wat jonger is. Dat het de Snapchat is. Weet niet zeker, maar ik gok het. Spookje. Ja. ja, zijn spookje. Rick. En Rick die zegt... Hey, Martijn, um, ik heb bijna jullie boek uitgelezen. Veel net geen info uit kunnen halen. Waarvoor dank... Ik luister ook geregeld jullie podcast. Um, en ik heb een vraag waar ik vaak tegen aanloop. Um, ik heb namelijk de uitdaging dat ik een beetje een controlfreak ben. En ik heb dan de vraag van, ja, ik wil meer impact gaan maken. Ik wil meer doen met mijn business. Maar ja, ga ik het dan allemaal zelf doen? Of ga ik dingetjes uitbesteden? En hoe vind je dan goed personeel? Of hoe vind je goede freelancers voor goede prijzen? Wanneer je budget nog niet heel groot is. Ik werk nu veel via Fiverr.com. Maar ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Ja. Keep up the good work.
1: Top, nou, dan doen we dat. Ja, ja. dan doen we dat. Voel je toch de druk, hè? Ja, dat dacht ik al. Dus
0: ja. strijken zou je ook kunnen uitbesteden. Maar over business uitbesteden mm -hmm. zijn we het wat
1: vaker met elkaar eens. Ja, klopt, ja. <laughs> ja, nou ja, het zijn natuurlijk twee verschillende vragen. Hè, van, moet je überhaupt toch gaan uitbesteden? En um, heel vaak wordt die tweede vraag er meteen bijgesteld. Van, hoe kom ik dan aan goed personeel? Voor en, een knappe prijs. Ja, klopt. Ja. En, en, en 99 van de 100 keer wordt die vraag gesteld door iemand die nog helemaal niet gezocht heeft. En nog helemaal niet een referentiekader heeft van wat wil, je, wat wil je dan uitgeven en wat is jouw definitie dan van goed. Ja. Uh, ik denk ook helemaal niet dat je, dat je daarmee bezig zou moeten zijn nog in dat stadium. He, de, de, de eerste stap die je gaat maken als je gaat uitbesteden is gewoon simpelweg de afweging uh, van, van alles wat ik nu doe. Zeg maar, dat takenpakket zit daar iets bij wat uh, uh, iemand anders net zo goed zou kunnen doen. Uh, en uh, zo ja, uh, heb ik daar dan het budget voor? En le wat levert me dat dan op? Levert me dat dan energie op dat ik het niet meer zou hoeven doen... omdat ik het bijvoorbeeld niet leuk vind? Of uh, zit ik gewoon helemaal vol qua taken en kan ik dit uitbesteden... zodat ik dan tijd krijg om iets anders te gaan doen? He, dat is eigenlijk de eerste afweging. En, ja. en de, de tweede afweging is meer van als ik iets uitbesteed... gaat me dat dan meer opleveren dan wanneer ik het zelf zou doen? He, en dan, en dan, moet je daar ook, dan moet je daar ook in investeren. Ja. Um,
0: Nog een ik, andere afweging die je erbij zou kunnen maken is... Um, he, alle, wat je net zegt, alle taken die ik heb Is er iets van wat ik zou kunnen uitbesteden Zodat ik tijd vrij maak voor iets anders Maar het kan natuurlijk ook zijn, ik doe nu al van alles mm -hmm. En ik weet dat er een andere taak is die ik ook zou kunnen doen Of zou moeten doen om meer impact te maken Of om meer omzet te maken mm -hmm. um, Maar ik kan dat zelf niet Of ik heb daar geen tijd voor Kan ik er dan iemand voor vinden om het te doen
1: ja, Dus top. dat het een
0: volledig nieuw iets is
1: ja. En je wil er heel graag iets aan toevoegen aan Ja, mijn, ik, aan ik, dat, dat was een van de eerste dingen ja. waar ik aan dacht Ja, precies ja. Nee, het klopt. En, uh, en ik weet, als je, als je uh, dat nog niet hebt. Als je nog gewoon pitter bent. Uh, dan ga je meestal kijken naar gewoon de meest afgebakende taken ja. in je bedrijf. Hè? Dus uh, boekhouding is meestal het eerste wat je uitbesteedt. Want boekhouding is een redelijk universeel iets per bedrijf. Uh, en er zijn bedrijven voor die dat kunnen doen. Uh, dat zijn gewoon letterlijk uren die je doorstreept. En die je buiten je bedrijf legt. Ik, ik vond het vroeger altijd heel fijn om te kijken. van Wat kan ik allemaal buiten de muren van het kantoor neerleggen? Ja, want dan, is er heel, dan heb je een heel klein team. Dan ben je heel effectief. Um, en dan is alle ruis zeg maar, die, die het kantoor uit kan basuren, zeg maar, die leg, je, die leg je extern neer. En um, dat is met boekhouding zo. Uh, dat is met bijvoorbeeld vormgeving. Is, dan, is dat makkelijk? Uh, maar met marketing bijvoorbeeld ook. Alleen um, de, de denkfout die heel veel ondernemers maken... is dat ze zeggen, ik wil mijn marketing uitbesteden omdat ze zelf niet goed zijn in marketing... of überhaupt nog nooit marketing hebben gedaan. En dat ze denken, als ik nou mijn marketing uitbesteed... dan gaat iemand anders mijn bedrijf succesvol maken. Ja. En, en dat lukt eigenlijk nooit. Hè, dus uh, je wil altijd als je iets uitbesteedt... wil je altijd een, een, een tastbaar iets uitbesteden... wat je zelf kan overzien met wat het zou moeten zijn. Dus bijvoorbeeld uh, niet je hele marketing... maar alleen je uh, advertenties bijvoorbeeld. Ja. Of alleen... Het bouwen van je website. Hè? Terwijl je zelf wel weet wat er op die website moet komen te staan... en hoe die ingericht gaat worden. Of um, bijvoorbeeld, um, nou wat ik qua marketing nog meer kunnen uitbesteden. Bijvoorbeeld alleen uh, sales. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. uh, salesgesprekken of, of lead maar Schrijven van je teksten. Bijvoorbeeld, ja. ja. Of uh, het optimaliseren van je site qua SEO. Maar, maar niet zeg maar dat je iemand zegt, jij moet nu mijn marketing gaan doen. Dat, dat is zo'n beetje het moeilijkste wat er is.
0: Ja, en, en om echt de volledige marketing te kunnen doen... moet je een bedrijf zo goed kennen. Vaak is de ondernemer ook de beste persoon... om, ja. om daarmee te helpen. Of iemand die al lang in een bedrijf aanwezig is... die daar dan verantwoordelijk voor zou kunnen zijn. Alleen marketing, zeker online marketing... zitten zoveel unieke taken aan vast. Mm -hmm. Dat kan je niet meer door één persoon laten doen. Nee. Want wij zijn ook geen algemene online marketing expert. Want er zijn zoveel dingen van online marketing... waar mm -hmm. wij de ballen verstand van hebben. Ja. Bedoel, ja, ga met je, zeg ga maar meteen jou... wij. Ja, zeker. Ja, okay. Weet jij van alles over TikTok-marketing?
1: Ik, ik weet alles. Ja? Ja. Vertel. Ja, nee, nee. nee ja, ik weet niet wat TikTok hey. is, maar als men me even in verdiept, dan weet ik dat. Ja, precies. Ja. ja. <laughs> ja maar dat, 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 precies dat.
0: Dus je wil um, zorgen dat het heel erg afgebaakt is, zodat je dan weet als ik dit bij een expert neerleg, dan mm -hmm. kan die ook precies dat stukje goed doen. En dat is ook um, als ik mensen adviseer om iets uit te besteden of om ergens mee aan de slag te gaan met een partij, dan Ga ik het liefst natuurlijk mensen doen naar een, een partij die specifiek bijvoorbeeld in Facebook marketing uh, geëxper, uh, de expertise geëxperteerd is. Ja, ja, ja. De expertise ja. heeft in Facebook marketing en liever naar een andere partij die um, bijvoorbeeld weet hoe je sales kan doen. Mm -hmm. Want je hebt ook van die superorganismen die alles bij elkaar doen. Ja, zoals wij. Zoals wij. <laughs> ja, wij doen niet de sales dan. <laughs> wij doen wel Google Ads en Facebook Ads natuurlijk. Maar dat zijn wel losse takken in hetzelfde bedrijf um, die specifiek daarop focussen. Maar we hebben wel er wel bewust voor gekozen... om natuurlijk heel lang alleen Facebook-ads... en mm. het bouwen van funnels te doen. Omdat daar de kracht ligt. En nu zoeken we naar externe expertise... Mm. die we erin aan het bedrijf kunnen toevoegen... waardoor we die diensten ook kunnen gaan bieden... omdat er ook vraag naar is. Ja. Alleen als je naar een bedrijf toe gaat... die zegt, ah, wij kunnen echt alles van A tot Z... want je ziet echt van die, van die online marketingbureaus... Die, waar drie mensen werken... Mm -hmm. um, maar die wel CEO, Facebook-ads, Google-ads... YouTube-ads, YouTube-video's maken, video-marketing... Uh, websites maken, website design, conversie geoptimaliseerde teksten, neuromarketing. Ik mm. denk, als je met z'n drieën bent, dan kan dat
1: niet. Nee. Of wel, ja. maar echt op een heel laag niveau. Nou, voor jezelf wel. Kijk, ja, um, voor je, ja. ik, ik vind wel, als ik echt terug ga naar mijn begindagen, toen deed ik echt alles zelf. Zelfs de boekhouding. Mm -hmm. uh, of tenminste, ik kom uit een boekhoudersfamilie. Um, de, uh, destijds hielp mijn, uh, mijn ouders hadden toen ook een boekhoudbedrijf. En die deden dan de aangiftes voor mij, maar ik regelde zelf eigenlijk alles in. Dus ik had in mijn eentje de business, maar ja, Ik deed de boekhouding, ik deed de klantenservice... ik stuurde de programmeur aan... ik bouwde de website, ik schreef de mailings... ik gaf de webinars, ik, ik deed de schoonmaak, zeg maar. Echt alles in het bedrijf deed ik. En ik, ik vind dat wel de charme van het ondernemerschap. Als je je hele leven bouwt aan een bedrijf... dan heb je maar één keer die fase, je opstart... waarin je gewoon alles zelf doet... en dat je denkt van, oh shit, ik heb me hier een beetje op verkeken. Ik werkte 40 uur in de week... En nu ik ondernemer word, heb ik ineens tien fulltime banen... wat ik allemaal door elkaar heen moet doen. Ja, ik, ik zie daar echt de charme van in dat je dat een tijdje moet doen. Omdat je dan, dan heb je het gewoon echt met bloed, zweet en tranen gebouwd. En dan, dan overzie je het ook. Dan snap je ook, als er aan deze kant van het bedrijf iets gebeurt... dan heeft dat impact op die kant van het bedrijf. En dan als het dan te groot wordt... of je merkt dat het ten koste gaat van je groei... dan, dan kan je gaan uitbesteden. Dus dat, ik zou dat zeker zo houden... Um, alleen ik merk nu, ik ben nu tien jaar verder... en nu ben ik bijvoorbeeld recentelijk weer een nieuw bedrijf gestart... Uh, Brein TV, met, uh, met Albert Sonneveld. Alleen, ja, Albert die heeft al een heel leven achter zich als ondernemer. Uh, ik heb al tien jaar achter me. Um, dus we hebben zoiets, We starten een nieuw bedrijf, maar dat gaan we niet meer zo bouwen... zoals dat ik vroeger de IMU ben gaan doen. Hè, dat moet dan heel clean zijn. Dus we hebben meteen op dag één al gezegd van... oké, okay, Albert en ik spreken een podcast in... Uh, er is een, een extern bedrijf die, uh, die doet videomontage. Er is een ander uh, externe die schrijft daar een blog van. We hebben nog een, uh, een uh, dame die zorgt dat het op social media gaat. En die het op de website post. En die de klantenservice doet. Zeg maar. Dus eigenlijk alle taken liggen bij uh, verschillende mensen. En er is geen kantoor. En er is geen team. zeg maar. Er is zeg maar, alleen maar een verzameling van mensen. Die allemaal een rader in het geheel zijn. En dat is allemaal in de eerste drie, vier weken is dat opgezet. En dan, als ik daar naar kijk dan denk ik... Wauw man, ik, ik wou dat ik dit geweten had tien jaar geleden. Dat, dat zeg maar dat de durf om het los te laten en de durf om te investeren. Dat ik gewoon echt in vier weken een succesvol bedrijf heb opgezet. En dat ik er zelf eigenlijk geen uur in hoef te steken. Dus ik hoef me alleen maar te focussen op waar ik goed in ben. Dus Ik denk beide kanten zijn, zijn prachtig. Ja. Dus, dus ik zou ook zeker als je wat langer bezig bent je daar echt in gaan trainen om te leren uitbesteden. Want het wordt steeds makkelijker en je gaat steeds meer durven loslaten. Op een gegeven moment wordt het zelfs een sport om te kijken... wat kan ik nog meer uitbesteden wat er nu op mijn lijstje staat. Maar helemaal in het begin, dan wil je toch een beetje die romantiek houden... van lekker kneuterig, lekker je eigen dingetje en, en alles zelf doen.
0: Ja, en dan, dan de controlfreak zoals Rick dat zelf noemde. Ik denk dat mm -hmm. jij dat ook wel hebt gehad. En dat ik dat ook wel heb gehad. Ja, je, je kan je niet voorstellen dat er iemand anders is. Die iets beter kan doen voor jouw bedrijf. Dan dat je dat zelf kan. Nee. En als je iets niet kan. Dan zorg wel dat je het gaat leren. En dat heb ik jarenlang ook gedaan natuurlijk. En dat is super tof mm -hmm. om mee bezig te zijn. Maar als je dan dus wel iets gaat uitbesteden. Mm -hmm. Zorg dan dat je het bij echt een specialist doet. En niet ja. een partij van een paar mensen. Die zeggen dat ze alles kunnen. Want het verschil daarin is. Jij bent jouw bedrijf. Als ondernemer zijnde. Mm -hmm. En jij weet wat de ziel is. Jij weet wat de missie is. Je weet wat het verhaal is. Mm -hmm. En daarom kan je het in tien verschillende functies vertalen. Maar als er een, een, een bureau is met een paar mensen. Die kan niet die tien functies vertalen. Want die hebben niet jouw ziel, jouw bedrijf, jouw missie. Mm -hmm. Dus daar zit natuurlijk een heel groot verschil tussen. Ja. En... Het is wel een groot contrast inderdaad. Je schrijft, ja, of je doet alles zelf, 120 uur per week. Mm -hmm. Of je doet helemaal niks meer. Ja. In vier weken doe je eigenlijk bijna niets. Het verschil is <laughs> natuurlijk wel dat je bij die andere variant wel al budget nodig hebt. Ja. Um, want het is niet zo dat er vanaf dag 1 bij Brein TV dat daar al omzet binnenkwam. Nee. Redelijk snel natuurlijk wel wat voor gedaan. Maar dat komt ook omdat er al programma's waren die Albert
1: had, uh, had ontwikkeld en dergelijke. Ja, en er is natuurlijk, ik heb er zelf gewoon een flink bedrag ingestort in die BV. Ja. Um, en nog steeds denk ik dat we nu, uh, omdat we nu zelfs nog wat harder aan het opschalen zijn, dat we elke maand best wel wat verlies boeken. Um, en, dat, en dat is niet erg, want ik heb nu gewoon gekeken naar waar staat het bedrijf nu, waar moet het over een jaar ongeveer staan. Nou, er zit een bepaalde omzetcurve die we voorspeld hebben, um, waar ik ook in geloof dat we dat kunnen halen. We hebben ook wel een worst-case scenario. Dus um, ik ga dan de afweging maken van moet het zeg maar in maand één winstgevend zijn. Dan moet ik zelf uren gaan maken. En dan moet ik even mezelf niets betalen zeg maar daarvoor. Mm -hmm. Of um, leg ik geld erop toe in het begin. Zodat ik de machine bouw en dat ik er zelf niet in hoef te zitten. Dat is een beslissing die ik nu makkelijker durf te maken. Ja. Maar dat, ja, als het je eerste bv'tje is of je eerste bedrijf. PV'tje uh, mag je eigenlijk niet zeggen. Nee, dat klinkt maar, wel heel erg. Nee, dus, maar zelfs als je een ton hebt gespaard... Dan, ja. dan zal het heel moeilijk zijn om te zeggen... dat steek ik erin en dan ga ik meteen een team bouwen... en, en dat soort dingen. Ik denk ook niet dat dat altijd slim is. Als je helemaal geen ervaring hebt... of uh, je bedrijf gaat aanslaan... wat het precieze verdienmodel gaat zijn... waar het succes zit, hoe het bedrijf moet gaan opereren. Um, ik denk dat dat altijd een bepaalde incubatietijd nodig ja, heeft. Want het is. Het is juist
0: omdat jij het allemaal zelf hebt gedaan. En dat je een mm. soort gelijkbedrijf eigenlijk nu ernaast zet qua contentstrategie. Dat ja. je het nu kan uitbesteden op die manier. Ja. En de vraag van Rick. En ik denk waar veel ondernemers mee struikelen, Die zitten wat meer. Mm -hmm. Veel ondernemers die ons volgen volgens mij. Die zitten wat meer nog in die beginfase. Of ja oké okay, ik ben er met eentje. Of ik heb een paar freelancers om me heen verzameld. Maar ja, hoe weet ik nou mm -hmm. dat ik uh, welke taak het beste kan gaan uitbesteden. Mm -hmm. En daar moet je wel denk ik kijken op een gegeven moment waar je krachten liggen. Um, want Fiverr dat zou, is voor mij in sommige projectjes ook wel een, een uitkomst geweest. Want nou. je moet mij echt niet aan designen zetten.
1: Nee.
0: Uh, ja, je kan mij zelfs een software tool geven om een cover te maken. Maar dan nog lukt het mij om er geen mooie cover van te maken, <laughs> weet je wel. Ik denk, ja, dat, dat moet ik gewoon niet doen. En op Fiverr kan je echt voor een paar euro kan je gewoon iemand inschakelen die dat wel mooi in een, in, een, in een redelijk net design zet. En dan is het misschien mm. niet het allermooiste. Want natuurlijk als je een, echt een designer inhuurt die het voor jou maakt, kost het veel meer geld. En dan heb je waarschijnlijk ook een veel mooier resultaat. Maar gewoon, it does the job for now. Het is gewoon prima om nu even online te zetten. Dus dan mm -hmm. kan je dat prima bij Fiverr uitbesteden. Ja. En daar wil je naar gaan kijken. naar Wat zijn nou dingen? Ik kan wel heel veel tijd gaan steken om beter te worden in het designen. Maar ja, dan, dat betekent dat ik een aantal andere taken in de business zou laten liggen. Ook als ik, als ik nu met eentje een nieuwe business zou starten. Dus dan is het zonde om daar heel veel tijd in te steken om dat te leren. Dan kan je beter kijken, oké, okay, dit is iets wat ik relatief goedkoop kan uitbesteden. Mm -hmm. Dan kan ik ervoor zorgen dat de tijd die ik daarmee win, zeg tien uur per week of wat dan ook om een lelijk design te maken, mm -hmm. nou, dan geef ik daar een paar tientjes aan uit om een mooi, mooie ja. design terug te krijgen. Moet ik zorgen dat ik in die tien uur dat ik meer geld verdien dan die paar tientjes die ik daar een geven. Nou, ja. En dat gaat
1: wel leuk. Niet zo moeilijk.
0: Nee. Dat is niet zo moeilijk. Dus daar ja. wil je eigenlijk over nadenken. Oké, okay, wat zijn de dingen die mij heel veel tijd zouden kosten, mm -hmm. maar die wel van essentieel belang zijn om nu een eerste fase van mijn business op te schalen?
1: Ja. Nou, ik denk, weet je wat wel leuk is? Volgens mij. Um... Deze aflevering komt online de eerste week van januari, mm -hmm. denk ik. Want misschien zeg ik twee hele rare dingen. En dat we deze van tevoren hebben opgenomen. Oh. En dat waarschijnlijk helemaal niet klopt. <laughs> <laughs> Volgens mij klopt dit wel. Maar dat geeft niet. Maar um, weet je, wat wij uh, vaak met coachingsgroepen hebben gedaan... natuurlijk in januari meteen, is gewoon een lijst maken. Um, enerzijds van, hè, als je nou kijkt naar dit jaar... Uh, maak uh, drie kolommen. Wat wil je aan je bedrijf dit jaar toevoegen? Wat wil je verbeteren en wat wil je verwijderen? Um, en op een gegeven moment hou je in ieder geval verwijderen. Dat hoef je ook niet uit te besteden, zeg maar. Maar als je een kolom overhoudt met dit wil ik toe gaan voegen... dit wil ik gaan verbeteren... dan weet je eigenlijk een beetje van wat ga ik doen dit jaar. En je, je kan ook een alternatief kiezen... dat je gewoon een dumplijst gaat maken met... wat ben ik allemaal van plan om te gaan doen in de aankomende periode? En dat, dat kan van grote projecten zijn... Tot, tot kleine dingen als uh, ik moet nog even naar de stomerij toe... of hey, ik moet nog even mijn kleren laten strijken. Um, en als je zo'n dumplijst hebt gemaakt... om dan vervolgens daarachter te gaan zetten... Um, uh, wie gaat dit doen en wanneer ga ik dit doen? He, dus dus, eigenlijk, dus, dus de, de, de wat, wanneer, wie oefening hebben wij ook wel eens gedaan. Ja. En sowieso is wanneer je een hele lijst hebt met taken... zeg maar het wat, dit ga ik allemaal doen. En je gaat vervolgens schrijven wanneer ga ik dat doen? Dat geeft dan een heleboel rust... Dat kan je met kwartaal doen. Kan je met maand doen. Kan je ook met ooit doen. Als je het niet als je het zeker weet. Op een gegeven moment weet je gewoon een beetje van. Dit ga ik het komende kwartaal uh, doen. En dan komt vaak de meest confronterende kolom. Is wie moet dit dan gaan doen. Um, en bij ons was het altijd een beetje de oefening. Van die kolom wie. Daar moet zo weinig mogelijk ik staan. Maar de eerste keer dat je die oefening doet. Zul je, zul je zien dat, dat die hele kolom. Dat er helemaal vol staat met, met ik. Ja. Um, en dan wordt eigenlijk een beetje de, de test voor jezelf om naar al die taken te gaan kijken van um, zit hier een bepaalde clustering in dat ik bepaalde taken samen kan voegen wat prima door uh, iemand anders gedaan zou kunnen worden. En als je dan niet daar een persoon voor hebt, want je hebt nog niet iemand in dienst of in je netwerk die je daar dan zijn of haar naam op kan schrijven, dat je dan wel al jezelf ik doorstreept en dat je opschrijft iemand anders. Ja, dat, is, dat is lekker.
0: Dat is lekker. Om ja. op te
1: schrijven iemand ja. anders gaat dit doen. Um, en zeker als je er een beetje lekker in komt... op een gegeven moment heb je een lijst met alleen maar iemand anders. En dan denk je, nou, dit wordt een mooi jaar zo. Hè? Dit gaat er allemaal gebeuren <lacht> en iemand anders gaat het doen. Maar dan, dan weet je wel van jezelf... oké, okay, dan zal ik dus wel iemand moeten gaan vinden. En mm -hmm. uh, pak je er bijvoorbeeld tien taken uit... waarbij je hebt opgeschreven, iemand anders moet dit doen... dan kan het maar zo zijn dat er vijf taken tussen zitten... die, die best wel dicht bij elkaar liggen. Um, en dan weet je dus, wat, wat voor type personeel heb je nou precies nodig? Want ik denk, als je het niet doet... Dan, dan ga je nadenken over, oké, okay, ik moet personeel hebben. Ik moet één iemand hebben die eigenlijk alles kan wat ik ook kan. En dan ga je iemand zoeken die net zo is als jij. En dat is waar het bijna altijd fout gaat.
0: Ja, want die wil dan de dingen die jij het liefst wil uitbesteden. Die wil die persoon dan waarschijnlijk ook niet doen.
1: Ja, en die kan dus dezelfde dingen als jij. Maar omdat hij ze van jou leert, kan die ze net iets minder goed dan jij. En die heeft hetzelfde karakter. Dus die loopt tegen dezelfde uitdaging aan. Dat is waar er altijd frictie zit. Hè? Dat je als ondernemer altijd iemand zoekt die net zo is als jij. Terwijl ik denk in een kompion of in een eerste werknemer moet je juist iemand hebben die het ander karakter heeft van jij. Die het soort van tegenovergesteld is. Wat, wat wij ook hebben. Ja. Dat we het op heel veel dingen eens zijn... maar dat we elkaar karakter best wel ver van elkaar afstaan. Daarom kunnen we ook makkelijker bij bepaalde taken denken... ja, dit is echt iets voor jou hè? dit is echt iets voor mij. We hebben bijna nooit dat we twijfelen. Wie van ons zei dat mee gaan klopt. doen. Nee. Nee. En nee, dat, dat hadden we, we het verleden ook niet. Dat was, zeg maar, alle kutwerk deed jij. <laughs> ja. En, 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 en ja, de rekening was... refresh deed ik. Ja, ja. precies. Ja, dat was in het verleden
0: de, de verdeling. Op een gegeven moment, toen ik de aandelen wat langer had. Toen durfde ik ook te ik zeggen. Laten we nou eens even <laughs> kijken waar jij goed in bent. En waar <laughs> ja, ik goed in ben. Klopt, ja. <laughs> ja um, Wat er nog eenmaal opkwam net. Ja. dat ik even te denken. Mm. Um, die oefening, die hebben we een aantal keren gedaan, inderdaad, bij, uh, bij Masterminds. En op het moment dat je niet ik of iemand anders in die lijst opschrijft, dan gaat mm -hmm. het een bepaalde vorm van rust geven. Um, maar wat je vaak ziet, is dat je in eerste instantie bij zo'n taak niet meteen weet um, wie je daarvoor zou kunnen inschakelen of wat voor bedrijf je daarvoor zou kunnen inschakelen. Maar op het moment mm -hmm. dat je meerdere taken hebt waar je iemand anders of niet ik heb opgeschreven um, en je laat het even zudderen dan vaak wat ik heb gemerkt bij de mensen die we hebben gecoacht in ieder geval. Mm
1: -hmm.
0: Vaak weet ze ineens... Oh, ik ken iemand. Of mm -hmm. ik, ik ken een andere ondernemer die daar al iemand voor heeft. Want die doet precies datzelfde takenpakket. En dan heb je al op heel mm -hmm. korte termijn... kan je daar al iemand voor vinden. Ja. En als dat niet zo is... Um, dan wordt het ineens wel heel makkelijk om iemand te vinden. Want om inderdaad een kloon van jezelf te vinden... is vaak erg lastig. Mm -hmm. um, maar ja, als jij precies weet... ik moet iemand hebben die teksten kan schrijven... voor mijn advertenties... die de advertentie vervolgens kan plaatsen op Facebook... En die de advertentie zou kunnen monitoren. Mm -hmm. Dan kan je er of heel specifiek een bedrijf voor zoeken. Of je kunt natuurlijk een hele gerichte omschrijving maken voor een taak. Mm -hmm. Op bijvoorbeeld freelancer.nl. Oké, okay, ik, ik heb deze taken en ik zoek iemand die dit voor mij kan doen. Ja. En dan ga je daar vanzelf sollicitaties op krijgen. Die dat, uh, van mensen die dat voor je zouden kunnen doen. En dan kun mm -hmm. je gaan daar gewoon mee gaan sparren. Je kan proefopdrachten uitzetten. Dat hebben wij natuurlijk gedaan met content. Mm -hmm. Dat jij op een gegeven moment een opdrachtje op freelancer.nl zet. Nou, we hebben onze begrippenlijsten... Uh, we hebben een aantal honderd marketingbegrippen. Die willen we graag uitgeschreven hebben. En um, dat gaat, moet aan deze vo uh, standaarden voldoen. En laat me weten als je daar interesse in hebt. Nou, mm -hmm. heel snel een stuk of tien sollicitanten. Uh, heb je er volgens mij vijf of alle tien je aan het werk gezet. Gekeken ja. van al die tien. Welke um, leveren de beste kwaliteit? Waar, mm -hmm. waar uh, voel ik me het beste bij? En daar ga je dan vervolgens mee door. Want je weet ja. in eerste instantie nooit direct dat iemand een goed persoon is. Ik denk ja, mm -hmm. Fiverr. Dat is een extreem groot platform. Mm -hmm. Daar zitten een aantal hele goede designers op. Er zitten ook een hele hoop slechte designers op. Ja. Freelancers zitten een aantal hele goede tekstschrijvers op. Er zitten ook een heleboel slechte. Dus dat mm -hmm. is gewoon trial and error. Je moet gewoon proberen zo'n opdracht uit te zetten. En een aantal proefballonnetjes eigenlijk op laten gaan. En als er eentje goed is, mm -hmm. daar ga je dan vervolgens op door. En daar blijf je mee doorgaan. Dus, want wij hebben ook wel in die coachingstractors soms mensen gesproken. Die zeiden, ja, ik heb een keer iets uitbesteed. Mm -hmm. En dat viel enorm tegen. Dus ik ga nooit meer iets uitbesteden. Ja. Maar ja, dat is dan op basis van één... Mm -hmm. instantie, um, wat een slechte ervaring was. Ja. Maar ja, dat betekent dat die persoon misschien de verkeerde persoon was mm -hmm. of omdat datgene wat je wilde uitbesteden misschien niet concreet genoeg was. Ja. Maar is dat wat je wil uitbesteden heel concreet en je weet dat je daar een aantal opties voor zou kunnen hebben, dan is het niet zo dat als het een keertje slecht gaat, dat het dan het idee van uitbesteden slecht was, maar dat de manier waarop het uitbesteden is gegaan misschien niet goed was.
1: Ja, want het kan inderdaad ook zijn dat je het zelf niet goed hebt uitbesteed. Ja. Het is meestal dat je gewoon dan, dan wil je eigenlijk helemaal niet uitbesteden. Tot op een gegeven moment de pijn zo groot is. Denk ik, ja, ik heb nu net één keer te vaak ingelogd in mijn uh, Facebook ads. En ik, ik wil het helemaal niet meer. Dus ik wil het over de schutting gooien. En ik vind over de schutting gooien klinkt ook altijd zo oneerbiedig. Maar gewoon al de hele beweging, als je het al visualiseert... Dat, dat, dat kan niet zijn dat dat ooit succesvol is... als jij iets over de schutting gooit. Nee. Meestal gooit degene die daar aan de andere kant woont het weer terug... met, met nog wat, wat extra's, zeg maar. Ja. Dus uitbesteden is ook niet over de schutting gooien. Uitbesteden betekent gewoon een, een samenwerking aangaan met iemand... Um, en daar in eerste instantie uren en, uh, in investeren. We zeggen uren en tijd, maar het is hetzelfde, maar uren en energie... Um, om gewoon duidelijk te maken met wat verwacht ik van jou... en wat is de werkwijze hoe je het moet gaan doen. En gewoon heel erg bijsturen. Um, dat hebben wij met, met tekstschrijvers ook gehad. Hè? Dat ik gewoon inderdaad uh, vroeg van... nou, ik wil dat iemand de podcast gaat uitschrijven. Toen heb ik tien schrijvers dezelfde episode laten uitschrijven. En toen ik dat deelde in de Mastermind... het eerste wat ik hoorde, was wat mensen zeiden van... maar dan ga je dus tien schrijvers een proefopdracht geven... die ze gratis voor je doen... en dan laat je ze allemaal hetzelfde artikel schrijven. Dan laat je ze toch tien verschillende artikelen schrijven. En dan heb je het gratis tien artikelen. Dan denk ja, maar dan kan ik ze toch niet met elkaar vergelijken. Denk, waar, waar het mij om gaat, is dat ik gewoon de, de identiek zelf De opdracht wil zien bij een aantal mensen. En dat ik degene kies die het dichtste bij me ligt. En dan vervolgens kan ik bij die persoon gewoon per keer gaan zeggen van uh, dit, dit wil ik graag ietsje anders zien. Uh, hier, uh, dit, dit klopt er niet helemaal. Dat wil, wil ik graag veranderen. En dan kan je iemand trainen. En op een gegeven moment zit iemand precies op jouw lijn. En dan weet je, nou, je, je hoeft helemaal nooit meer naar te kijken. Ja. het meest ideale geval. Klopt. Ja, dat, dat is hoe het bij BreinTV nou een beetje is gegaan. denk ja, nu, nu lopen er gewoon processen. En ik vind het echt heerlijk. Iedereen weet precies wat hij moet doen. En wat het eindresultaat zou moeten zijn. Nou is het een soort van volautomatische business. Ja, en, en dat is bizar
0: hoe snel je dat hebt opgezet natuurlijk. Alleen dat is hoe eigenlijk het resultaat van een aantal jaar contentstrategie oefenen. Uh -huh. ...binnen de IMU. En het verschilt ook heel erg per proces... ...hoeveel tijd je erin zou moeten steken. Ja. Want uh, content laten schrijven... ...dat kan je wellicht redelijk snel loslaten. Uh -huh. um, wij kijken wel heel erg... ...bij IMU bijvoorbeeld ook, naar nou, oké, okay, wat moet de vorm uiteindelijk zijn? Wat voor ja. soorten content zou er online moeten komen? Wat triggert goed? Wat werkt goed? Uh -huh. um, en daar sturen we soms ook nog wel een beetje in bij. En dan Danielle die overziet het proces... en zorgt dat het allemaal daadwerkelijk gebeurt. Ja. En daardoor kunnen wij het volledig loslaten. Maar ja. we hebben wel één keer in de twee weken een marketingmeeting... waarin mm -hmm. we bespreken van oké, okay, wat waren de resultaten? Ja. Um, wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Waar zouden we meer op moeten letten? Oké, okay, nou dan gaan we de volgende periode... Mm -hmm. gaan we eventjes deze dingetjes proberen. En dan ja. zorgt zij ervoor dat dat gebeurt. Als ik kijk naar support... Mm -hmm. dat is iets wat extreem belangrijk is in onze organisatie. Want mm -hmm. ja... Als je geen goede klantenservice hebt, geen goede ondersteuning voor de mensen die klant bij zijn, ja, dan dat is de ruggengraat van het bedrijf. Als mensen negatief over jouw klantenservice denken, wat mm -hmm. in, in, bij heel veel bedrijven zo is, dan zullen ze ook negatief over je bedrijf gaan nadenken. Daarom mm -hmm. zie ik de klantenservice nog steeds als een van de belangrijkste plekken van ons bedrijf. Want ja, dat is waar mensen één op één contact hebben en waar ze ervaring hebben ja. met, ons, met ons team. Ja. En. Het is bizar, vind ik, bij hoeveel bedrijven dat het afvoerputje is altijd van het bedrijf. Dat, mm -hmm. bij, toen ik bij de mediamarkt werkte, was dat echt bizar. Dat verschil tussen verkoop en klantenservice. Coolblue heeft dat natuurlijk helemaal geoond. Mm -hmm. um, afgelopen tijd vind ik dat het daar een stuk minder is. En wij proberen het ook echt op die manier te benaderen. Van, ja, de klant is echt het belangrijkste stukje. Mm -hmm. Maar om dat los te laten, was voor mij super lastig. Ja. Zeker als je dan af en toe iemand op um, het support team hebt zitten... Die het mm -hmm. ook niet goed doet. Die het minder goed doet. Die soms ja. klantenvragen minder goed leest. Mm -hmm. um, de boodschap op zich wel brengt. Maar mm -hmm. niet goed overbrengt. Waardoor het dus ja. als een negatief iets uh, ervaren kan worden. Waardoor ik er jaren mee bezig ben geweest. Om, dat, um, om een team neer te kunnen zetten. Met mensen die het op de manier doen. Zoals ik het voor me zie. Maar die dat zelf ook ademen. En mm -hmm. dat zelf nu ook door kunnen geven. En ik merk dat nu de laatste jaren dat het steeds beter is gegaan. En dat daar nu een aantal mensen zitten die dat zo goed doen. Ja. Dat ik me er echt geen zorgen meer over hoef te maken. Maar ja, dat heeft wel... Vier jaar geduurd of zo. Voordat ik het echt heb kunnen loslaten. Mm -hmm. En nu nog steeds ben ik erbij betrokken. Ik ben nog nou. steeds één keer in de week bij een support meeting. En nog steeds als er escalaties zijn. Uitdagende, uitdagende cases of wat dan ook. Iets waar um, hulp bij moet komen. Dan komt dat nog wel bij mij terecht. Mm -hmm. En ik denk ja, dat is dus iets waar ik op, in 2014 op ben begonnen. Vanaf 2016 geprobeerd dat los te laten. En dat uit te besteden. En pas vanaf... Eigenlijk echt pas vanaf 2019 heb ik het echt los kunnen laten. Mm -hmm. Dus dat is een enorm lang proces ja. geweest. Maar ja, dat is wel ook een van de belangrijkste dingen in onze organisatie. Dus het is ook helemaal niet raar om daar nog steeds bij betrokken te zijn.
1: Nee, want voordat jij het ging loslaten was ik al jaren bezig om het, om het los te laten. Ik heb het uiteindelijk aan jou losgelaten. Maar ja. voor jou waren er ook al een hoop mensen. En um, op een gegeven moment ga je vanaf het punt van... Uh, als het niet functioneert, dan ben je inhoudelijk aan het sturen. He, dus dan komt er een e-mail, heeft iemand een e-mail beantwoord... en dan zeg je, ja, we ja, hebben dit moeten sturen. Of iemand heeft, weet inhoudelijk niet, die, die stelt jou bijvoorbeeld een vraag... van wat, wat zou ik moeten antwoorden? Of er zijn cases waarvan ik denk, ja, die doe ik toch liever even zelf. Dan ben je zelf nog de werknemer. En uh, we hebben natuurlijk eerder in de podcast wel eens die, die vier fases gezet... He, van artiest naar werknemer, naar eigenaar, naar investeerder. Dat als je artiest bent, dan, dan creëer je... En vanaf het moment dat je klanten krijgt... dan word je eigenlijk een werknemer in je eigen bedrijf. Dus dan ben je zowel artiest als werknemer. En in die modus, ook als je al met mensen werkt... ben je nog steeds de werknemer. Want jij zit nog steeds het uitvoerende werk te doen... maar je doet het samen. En op een gegeven moment moet je de stap maken naar eigenaar. Dat jij uh, ja, manager-eigenaar bent. Dus dan, dan doe je het uitvoerende werk niet meer. Um, je staat alleen uh, ter dienst van de mensen... die het uitvoerende werk doen. He, dus je bepaalt de hoofdlijn... Uh, je zit bij de brainstorms, je geeft aan wat de targets zouden moeten zijn. En dan, dan komt de support bij elkaar. En dan geef je aan van nou, hè, we willen eigenlijk meer inzetten op, uh, op klantgeluk. Uh, daar kunnen we een brainstorm over doen. Uh, we gaan zo, zo groeien qua bezetting. Dit is de gemiddelde responstijd. tijd. Zeg maar dan zit je op een hoger level. En niet meer op de individuele mails. Ja. Uh, en, en als je nog een stapje verder komt in, in investeerder, um, dan, dan kijk je meer gewoon iedere maand van nou, welke resources heb ik tot mijn beschikking? En hoe kan ik die zo inzetten deze maand dat ze, dat ze, dat ze gaan renderen? Dus dat uh, het risico dat ze minder waard worden zo laag mogelijk is. En de kans dat ze meer waard worden zo groot mogelijk is. En, en, en dat is een beetje het verschil. Dat is, dat is in Brein TV nu ook. Dus ik denk, ja, dat is meer een investeerdersrol. Dat ik gewoon kijk van wat heb ik tot mijn beschikking. Dus hoeveel geld en hoeveel mensen in mijn netwerk. En hoe kan ik dat zo bij elkaar brengen dat dat, 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 dat een machine wordt? Maar er is geen sprake meer van dat ik op de werkvloer bijvoorbeeld zit, dat ik weer terug ga in die werknemersrol. En dat is, dat is echt een, een kwestie van inderdaad opbouwen door de jaren heen. Ja. En in je muur schipperen wij een beetje in die rol. Hè? Af en toe is het investeerdersrol, af en toe is het managerrol. En heel af en toe bij uitzondering moet je nog even weer in de, in de werknemersrol, zeg maar, in de uitvoerende rol.
0: Ja, klopt. Ik vind het wel grappig om te zien ook bij, bij Traffic Leaders. Het bedrijf wat we samen met Jury doen. Zie je ook het verschil enorm in, in het type klanten wat we hebben. Mm -hmm. Sommige mensen die gooien het het liefst echt over de schutting. Mm -hmm. En andere mensen die, die willen het echt samen doen. En dat is, heeft ook onze voorkeur. Dat wij echt de marketing rechterhand zijn van zo'n bedrijf. Mm -hmm. En we hebben wel een paar cases gezien. Waarbij dan uh, zo'n partij zei van oké. Okay, ik wil dat jullie de marketing doen. Um, ik wil dat jullie de teksten schrijven. Ik wil dat jullie de advertenties runnen. Ik wil dat mm -hmm. uh, jullie met, uh, met een... Eigenlijk alles voor mij regelen. En ik wil eigenlijk mijn eigen resources er helemaal niet insteken. Ik wil mijn tijd er niet insteken. Ik wil mijn inhoud er niet insteken. Dus ja, dit mm -hmm. is mijn business. Die ken je nu. Mm -hmm. En doe je ding maar. Mm -hmm. En wonder boven wonder is het dan soms nog wel gelukt om er succes van te maken. Ja. Maar dat is niet een samenwerking waar, waar, waar we blij van worden. Ja. En dat is ook geen samenwerking waar echt enorme groeipotentie in zit. Want ja, dan ligt het daar achter de schutting. Mm -hmm. Maar als het, als het hart en de ziel van de ondernemer er niet achter ligt. Mm -hmm. Dan kan je er niet zoveel mee. Dus ook als jij iets uitbesteedt aan een andere partij. Dan moet je er wel voor zorgen dat je alsnog betrokken wil blijven bij die partij. Omdat ja. het eindresultaat, dat is wel iets wat je samen doet. Want het is nog ja. steeds jouw bedrijf. Dus als je iets uitbesteedt, zorg er wel voor dat je een competente partij hebt. En dat je, ja, dat je zelf ook wil dat het slaagt. Want ja. alleen maar over de schutting gooien,
1: ja, dat is gewoon een coinflip. Ja. Nee, dat betekent dus eigenlijk dat, gewoon dat je bereid moet zijn om wel heel veel contact te hebben maar dat je niet over de grens gaat dat je zelf weer in de uitvoer gaat. Ja. Dus hè, dat je bijvoorbeeld zegt, ik neem nu iemand aan op mijn klantenservice. Je mag mij uh, duizend vragen per dag stellen. Het kan best wel zijn dat ik mijn hele dag alleen maar bezig ben... met het beantwoorden van jouw vragen. Maar ik ga niet zo ver als dat ik weer achter de computer ga zitten... om een mail te typen. Zeg maar, ik geef je alleen maar aanwijzingen in, in hoe, wat het uiteindelijk zou moeten worden. Ja. En, en als dat niet in is, kan je dat bij een externe kan je dat ook doen. En als je maar lang genoeg aanwijzingen blijft geven... Ervan uitgaande dat je iemand hebt die de potentie heeft om, om heel goed te worden. Dan op een gegeven moment zul je zien dat er, dat er geen vragen meer gesteld worden. En, uh, en dat je uh, iemand succesvol getraind hebt. Ja, ben
0: benieuwd. Ben jij al bezig met uitbesteden? Ben jij na deze podcast van plan om dingen te gaan uitbesteden? Laat het even weten onder deze video. Mocht je zelf nou nog tips hebben tot, uh, met betrekking tot uitbesteden. Uh, laat het ook even weten onder deze video. Ik denk dat dit iets is waar heel veel ondernemers en heel veel mensen meer van kunnen leren. Um, dus we vinden het leuk om van je te horen. En vergeet natuurlijk niet even een duimpje te geven en te abonneren op ons kanaal... zodat je weet wanneer de volgende aflevering voor je klaarstaat. IMU podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen... Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten...